0: Die Katrin hat sich gemeldet und schreibt, es ist schwierig, dem Gedanken zu widersprechen, dass mich die Menschen beim Laufen mit Stock bemitleiden oder bewerten. Folge, Blockade mir zu sagen, ist doch egal, was sie denken, klappt nicht in dem Moment. Wie ich diese Haltung innerlich aufbauen kann, weiß ich noch nicht. hat die Katrin sich vielleicht erstmal so ein bisschen, könnte man sagen, auch kryptisch gemeldet, weil ich vielleicht nicht so direkt genau weiß, so worum geht es denn eigentlich gerade bei der Zuschauerin. Und würde daher natürlich ja auch nur erstmal das aufgreifen können, was in der Nachricht jetzt eben mit vermerkt ist. Und sehe auch, ja, die scheint irgendwie vielleicht was mit Gehproblemen zu haben, wenn da die Rede vom Stock ist. Vielleicht spielt da auch Schwindelbenommenheit eine gewisse Rolle, weil das eben auch natürlich jetzt in meinem Kanal so den äh, dominanten Schwerpunkt darstellt. Und in dem Zusammenhang. Das auch gar nicht so selten ist, dass Leute sich so unsicher fühlen, dass sie eben die Sicherheit in zum Beispiel einer, einem Gehstock danach ersuchen. suchen. Und was ich hier so als Basic nochmal mit einwerfen möchte und dafür dann auch so ein Video mal nutzen möchte, ist erstmal der Punkt, was andere über dich denken, hat erstmal im Prinzip überhaupt keine Relevanz für dein Gehirn, was letztlich alles auch irgendwo emotional verarbeitet. Warum? Naja, weil das, was andere über dich denken, mit deinem Gehirn ja in keiner Art und Weise verbunden ist. Das heißt, da können da draußen noch so viele Dinge passieren. In deinem Gehirn ist ja trotzdem deshalb nicht plötzlich etwas an oder aus oder da oder nicht da. Ihr müsst das auch sehen, wie mit der Gestaltung von Realität und Wahrnehmung im Grunde genommen ist vieles von dem, was da draußen passiert, natürlich auch Teil unserer Realität. Aber niemals kann alles von dem, was da draußen passiert, Teil unserer Realität sein. Wir haben doch gerade mal 40 Informationen, die die Sekunde verarbeitet werden können. Wie soll da alles Teil meiner Wahrnehmung sein können? Und unser Kopf reagiert letztlich vor allen Dingen darauf, was in deinem Kopf als deine Realität gebaut wird. Und da können viele Dinge von draußen mit drin sein. Müssten aber nicht. Da draußen gibt es ganz viele Dinge, die quasi passieren, die ganz fürchterlich sind, über die wir aber nie nachdenken würden, weil wir sie nicht mitbekommen. Und umgekehrt, es ist halt relevant, was in deinem Kopf im Sinne deiner Realitätsentstehung präsent wird. Das heißt, da draußen kann es ziemlich viele Dinge nicht geben, die aber in deinem Kopf eine Präsenz haben, worauf du dann letztlich auch reagierst und zum Beispiel auch in die Richtung von der Paniksymptomatik gehen können. Eine Panikattacke hat in der Regel immer eine Vorgeschichte, die wir herausarbeiten können. Es gibt natürlich körperliche Störungen, die mit Panikgefühlen einhergehen. Man kann Drogen, Medikamente natürlich auch damit mit einbegreifen, wo man dann nachher sowas darauf zurückführen kann. Aber die meisten für uns jetzt in diesem Zusammenhang panikrelevante Situationen, die haben eigentlich eine Vorgeschichte, immer auf der mentalen Ebene. Und da müsst ihr hin. Dass ihr euch immer wieder vor Augen führt, wenn in eurer Realität etwas ist, was euren Kopf irgendwo in die Richtung von Lebensgefahr bringt, von Druck, von Unzufriedenheit, von Anspannung, dann werdet ihr letztlich auch eine verstärkte Ausschüttung von Stresshormonen in dem Zusammenhang leben können. Und deshalb, ganz wichtiger Punkt, versucht für euch herauszuarbeiten, was die jeweilige Vorgeschichte sein könnte, auf die euer Kopf gerade reagiert, indem ihr auch Schritt für Schritt meine ganzen Videos durcharbeitet. Und wenn ihr das abkürzen wollt, dann schaut ihr euch bitte vor allen Dingen an das allerwichtigste Video, bzw. die ultimativen Grundlagen für dich. Und das sind natürlich Videos, die unten dann auch immer in der Beschreibung mit verlinkt sind. Und darüber werdet ihr auch schon eine ganze Menge, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, für euch blicken und verstehen, wie das in diesen Situationen abläuft. Deshalb einerseits erstmal wichtig, was andere über euch denken, spielt letztlich gesehen, ernst genommen, eigentlich nie eine wirkliche Rolle. Aber was du denkst, was andere über dich denken könnten, ist ja ein Gedanke in deinem Kopf, der damit entsprechend auch in deinem Kopf emotional verarbeitet wird. Also um den geht es natürlich schon. Aber das müsst ihr für euch trennen. Entscheidend ist nicht, was andere über euch denken, entscheidend ist, was ihr denkt. Und da gehört eben auch zu, was ihr denkt, was andere über euch denken könnten. Und jetzt hat die Zuschauerin ja geschrieben, dass in den Situationen, wo sie eine entsprechende Belastung hat, eigentlich für sich jetzt gar nicht so die Schwierigkeiten hat, auf eine andere Bewertung zu kommen. Ja, so nach dem Motto, Nö, ist mir egal, So möchte ich jetzt nicht weiter darüber nachdenken, merkt aber dass diese Herangehensweise eigentlich kaum Früchte trägt. Also ähm, wir haben das Ass im Ärmel. Das ist schon ein guter Schritt. Das empfehle ich ja auch in vielen Punkten. Aber man fühlt sich quasi noch in keiner Art und Weise in der Lage, das Ass auch auszuspielen. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, den die Zuschauerin da anspricht, den ich euch mal so mitgeben und erklären wollen würde. Warum müssen wir ein Ass in den Ärmel schieben? um vorbereitet zu sein, weil wenn wir in einer solch belastenden Situation sind, wo zum Beispiel Panikgefühle eine gewisse Rolle haben, eine gewisse Präsenz spielen, dann haben wir einfach auch das Problem erstmal, dass diese Paniksituation eine Vorgeschichte hat, die in dem Moment zu einem Eskalieren auf der Stresshormonebene führen kann. Aber die ausgeschütteten Stresshormone sind ja jetzt ausgeschüttet, also die können wir nicht zurücksaugen quasi in unseren Körper. Unser Körper verfügt über eine ausschüttende Drüse, aber nicht über ein Filterorgan, was die jetzt zurücksaugen könnte. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, wir haben jetzt erstmal einen Zustand, wo man wirklich sagen muss, tja, shit happens, ist jetzt so, aber jetzt müssen wir das Beste draus machen. Das Unangenehme an dem Zustand mit der Panikneigung ist aber auch, dass durch die Minderdurchblutung der Großhirnrinde, gerne auch mal unsere kognitive Leistungsfähigkeit etwas absenkt. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir am meisten etwas Kreatives für uns hervorzaubern müssten, haben wir keine wirkliche Möglichkeit, jetzt über solche Sachen nachzudenken. Und deshalb ist die Vorbereitung ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Und das ist dieses berühmt-berüchtigte Ast im Ärmel, was ihr euch reinstecken müsst, denn... Wenn ihr ein Ass im Ärmel haben wollt, müsst ihr euch vor uns reinstecken, sonst könnt ihr euch in der Problemsituation natürlich auch keins da rausziehen. Und das wäre eben auch etwas, wo jetzt die Zuschauerin etwas sehr Konkretes und sehr Wichtiges mit anspricht. Sie glaubt sich das nicht. Sie hat in der Situation eigentlich schon so im Kopf, was wäre das Richtige und das Wichtige, was sie sich sagen sollte. Merkt für sich aber auch, kommt hier oben noch nicht an. Und das ist der Punkt. Schaut mal in das allerwichtigste Video rein. Da sage ich ja... Unser Gehirn glaubt, was es am häufigsten gehört hat. Unser Gehirn denkt, was es am häufigsten gedacht hat. Unser Gehirn macht, was es gesagt bekommt. Und du musst dein Verhalten so lange verändern, bis du bekommst, was du willst. Und das ist ganz wichtig für euch. Ihr müsst euch ein Ass im Ärmel verstecken für die problematische Situation, weil in der problematischen Situation ihr es recht nicht über die Denkleistung verfügt, euch was Kreatives da aus den Rippen zu zerren. Das funktioniert schon mal gar nicht. Und diese Vorbereitung oder dieses Vorbereitetsein ist dann etwas, wo wir sagen müssen, dein Kopf glaubt doch an das, was er am häufigsten gehört hat und nicht an das, was du gerade angefangen hast, dir zum ersten Mal zu suggerieren. Hört bitte auch auf, zu fragen, was ihr euch sagen solltet, weil es gibt leider keinen Zauberspruch, den ihr euch da in den Problemsituationen sagen könntet. Was ihr machen könnt, ist euch nochmal mit der Frage zu beschäftigen, welche belastenden Inhalte kommen denn konkret in eurem Denken und Erleben denn so hoch? Schaut euch dazu mal das Video an, das sollst du dir bei einer Angststörung sagen. Wenn ich daran denke, verlinke ich es auch unten nochmal in der Videobeschreibung mit. Sodass man hier sagen kann, ja, wenn ihr vorbereitet seid, ist das schon mal ein essentieller Schritt, in der ganzen Kiste vorwärts zu kommen. Wenn ihr dann aber das Vorbereitetsein nur auf das Ass Ärmel konzentriert und nicht darauf das zu üben, dann werdet ihr in der Situation das Problem haben, dass ihr da wahrscheinlich gar nicht dran denkt. Wenn ihr dran denkt, werdet ihr Probleme haben, es zu formulieren. Wenn ihr es formuliert, werdet ihr Probleme haben, es zu glauben, weil ihr es gerade zum ersten Mal hört. Wenn ihr also anfangen wollt, etwas zu glauben, muss euer Gehirn es oft genug mitbekommen haben. Und wenn wir hier über Affirmationen im Raum von Panik oder was denken andere über mich sprechen, dann müssen wir immer im Kopf behalten. Arbeitet euch eine Grundlage voraus, die dem entspricht, wie ihr nachher denken wollt und übt sie so lange und so oft, dass ihr in der betreffenden Situation nicht auf ein Ass im Ärmel zurückgreifen könnt, sondern das zum hundertsten Mal auf eurer Denkebene präsent wird.